0: 美国电视电影聊中美文化
1: 差异。大家、啊、正在收听的是《美里讲三分》，我是主播 Elmer， 我是石溪，
2: 我是次播 Robin。<笑>我们今天请来了一位嘉宾，
3: 然后刘、呃，我们来请他自己介绍一下自己吧。好的啊、呃，我是刘畅啊
1: 、呃，我现在主要是做编剧。
0: 嗯，刘畅其实之前来过我们的节目，第
1: 二次参加我们的节目
0: ，呃，然后聊了一个特别深刻的社会话题，就是关于美国枪击枪击事件的哈，对对,对对对。所以这次是第二次来我们节目，然后呢，我们聊一个特别严肃的一
1: 个剧、嗯、，Mind Hunter， 心灵猎手，心灵猎手，它其实有很多种不同的翻译啊，我觉得就啊、呃，咱们暂且叫它为心灵猎手，呃、嗯，英文名叫 Mind Hunter， 对，是一部 Netflix 自制的一部剧。
0: 对这一部剧呢，其实刘畅应该是很仔细的看啊，因为我们大家看可能就是这个走马观花看了一下，但对于刘畅来说，他是特别仔细的看了。为什么呢？因为刘畅其实写呃是平时会写一些跟犯罪题材、悬疑类,类型相关的、哦、呃去搞一些呃这个剧本创作，对吧？所
1: 谓是那个外、呃、外行人看热闹，然后刘畅是内行人看门道，看门道、哦、对。其实我
3: 也是通看了一遍吧，就是就是通看了一遍，但是因为我，呃，之前自己也是对那个真实犯罪的，尤其这种连环杀手的东西比较感兴趣，所以里面的一些就是细节方面可能，呃，就更能捕捉一些吧，我觉得
0: 。嗯，其实刚才刘畅说，他一下就把这个剧的最关键的一个地方给说出来了，嗯、就是这个剧呢，它不像之前很多美剧，呃，一样，它是这个虚构的犯罪故事哈、啊，或者悬疑故事。这个《心灵猎手》这一部呢，它是根据真实的这个历史上真实的、嗯、呃 FBI 探员的<对>他的亲身经历所改编的这样一部剧，<对>所以他的这个呃。结合历史真实事件，然后再做再创作，这个点其实是这部剧的一大看点和亮点。嗯
1: 、对，的确是 FBI 的这个心理，呃，叫犯罪心理研究所，还有这么这么个 unit 的一个发源史吧。是因为之前在这个之前是并没有这么一个专门的部门去研究犯罪心理的这么一个呃部门的。呃，自自从就是这个剧的几个主人公。呃，会在一起以后，然后 FBI 专门成立了这么一个小组，对，这么一个部门。
0: 嗯，嗯然后刘畅自己本人呢，他也创作了一个长篇剧本，叫《洞、嗯、洞是山洞的洞哈、啊，嗯、也是根据
1: 脑洞的洞、嗯。
0: 对，脑洞的洞。<笑>他也是根据呃中国历史上一个很有名的一个真实的犯罪案件，呃，嗯、以及这个呃案件的主人公是吧？是白宝，嗯呃、就
3: 是就是他是那个人叫白宝山嘛，就是说、嗯。其实做编剧的，或者说做影视的，尤其对这个罪案的类型比较感兴趣的，也好多都知道这个。他是那个发生在北京吧，九九七年，九九六九七年，就是他并不完全能算一个嗯典型连环杀手，因为他是最开始是那个还是抢抢劫那个金钱财物去作案，嗯、但是杀的人非常多。然后做了几起比较大的案子、嗯，就在北京和在新疆。然后，嗯，他就有点像，如果以那个呃《My Hunter》里的这个那几个主要罪犯来比的话，他比较像那个 a d Camper， 就是第一个那个特特别胖的那个
1: 。嗯，就请他吃三明治的那个。对,对对对对，因为他是比
3: 较智商比较高，嗯、然后会。犯罪之前会仔细的调查，嗯嗯，思、嗯、路特别清晰，思路非常清晰，然后反侦查能力非常强，<笑>所以他们是基本上算是一个类型的吧，嗯呃，因为像白宝山这个最后抓到他也是通过一个嗯比较比较笨的那种排查方法，就等于说他嗯他的一个。作案并没有留下什么线索、啊、痕
0: 迹，对对
3: 对，最后也是通过一个排查和比对的这么一个表较笨的方法才抓到他的
0: 、啊。嗯，但是当然就是白宝呃山他的这个作案的手法其实没有我们心灵猎手里面的这些人他们作案作案手法那么恶劣。嗯，好，他其实没有一些对这个受害人进行的这种对折磨对和一种比较
3: ，嗯、那倒是没有。对,没有
1: 对，因为这个剧里面大篇幅的会介绍这些杀人恶魔嘛，连环杀人恶魔，就<对>一些细节会通过语言啊、呃、暴露出来，其实挺让人感到那个、嗯、震惊和那个不舒服的，嗯，嗯但是我觉得这也是挺需要的。
2: 对这部戏跟其他之前看过那些犯罪类型的那个片不太一样，就是他这次着重描写每一个那个呃每个坏人的这些所谓杀人狂的这些他们的那个心理，就是等于是站在他们这一侧来写的这个剧本，好像是
1: 或者说就是说他在他在说他们为什么会成为这样的人，对对对他们到底经历了一些什么？对，就包括刚才刘畅说的那个第一位那个胖子杀手吧，他其实花了很大的篇幅去描写他怎么样成为了那么样一个非常变态的人，<错>他们。Mà 做了做，在他成长的过程中做了一些什么？
0: 嗯，对，其
1: 实这就是为什
0: 么我们这个节目请刘畅来聊特别合适，因为刘畅自己写那个剧本，他其实完全是以这个白宝山这个犯罪分子他的视角嗯来建构的这这样的一个故事。对，其实是把这个呃，你作为编剧，其实是自己带入到这个白宝山他的这个生活轨迹和他的心理当中去了。所以就是我我觉得我们今天请刘畅来，其实特别合适来聊这个《金灵猎手》。
3: 嗯，对的，呃，当然了，就是说，像我写剧本，嗯，如如果是有真实人物原型，我有时候还是习惯于，呃，以这个为基础，但是也有些就是自己的那个发挥和创作嘛，就并不是那种百分之百的传记性质的。嗯呃、因为艺术
0: 源于生活，嗯、高
3: 于生活嘛。对。对然后像那个写那个剧本的时候，那也是几年之前了，就是、嗯、确实那个。思维方式，你可能像我当时还是想要试着去以那个这个罪犯的视角吧，他他的一个就写的过程，以他的一个思维方式来思考问题，就相当于说有一点像《心灵猎手里》里那个那个年年轻那个探员 Holden Ford， 对,对他，他就是说他也是习惯于那个那些罪犯的嗯思维方式来思考，然后最后他就。崩溃了吗？对,对，我就想说这一点<笑>就
2: 是，刘畅有没有崩溃掉？<对对 S 1> 你在写这个期间会不会有这种？没,<有 S 1> 没有，代入太强，反正就是。主要
0: 因为主要因为白宝山的那个犯罪手法没有那么恶劣。那刘畅，你觉得让你如果是写这个犯罪的这个呃心理，你觉得你要提前做哪些这个准备和哪些研究，你才能比呃？用站在比较呃，就是用比较高明的这个手段手法去写，因为并不是说肯定不是说啊、哦，我自己坐在家里面就是闭门造车嘛，就是我把我自己想象成我是这个呃犯罪分子，然后我就自己自己写啊，肯定是前期你要做大量的这个研究和调研，然后要看很多相关的资料
3: 。嗯，对对对，就是、而不是胡
0: 编乱造、嗯、哈，我们说的直接一点、嗯
3: 。对对对，你当然最好的做研究的方式就是像。这部剧里面那两个人去跟他们面对面的交流了，当然那个我肯定是没有这个条件了。然后，呃，所以就是说阅读资料是肯定的，比如说你要是写这个白宝山，你肯定就是他的相关资料，你能能找到的就肯定要肯定要读一遍，然后去把重点的去去去去摘出来嘛，看有哪些素材是可以用。然后我个人的一个习惯就是，因为我对那个。以真实人物为原型的就不只是最暗的，就是任何以真实人物为原型的题材也都挺感兴趣，也写过其他的。然后我，我也我会就是嗯，找一些就是同类人的其他的一些比较有代表性的一些真实人物，就除了我我这个目标人物以外，嗯，其他有代表性的真实人物的一些嗯呃特点和一些材呃就是他们材料中体现出来的，比如说连环杀手他。嗯，总体它有什么特点？
0: 就是你会找一些其他的连环杀手，嗯、看看他们有没有行为上对对
3: ，对嗯、去比对，然后呃，也会发现一些更有意思的素材吧。这这就是我刚才说的，可能并不是那种百分之百的传记，嗯，而是也也有一些就是自己的发挥，就相当于说你创造出来的这个人物是已经嗯，不完全是原来你那个原型人物，就是他是一个新的人物
1: ，嗯。嗯我我相信，其实我觉得他这部剧《My Hunter》在，呃，处理呢三那几个呃杀人犯的呃人设中，其实也有刚才刘畅所说的那种戏剧化的一些设置。其实我查查了一些资料，其实他很多他说出来的一些他自己做的一些事情啊，还有就是说做呃犯的一些罪啊，其实并没有戏剧中那么的激进，那么的、呃、冷血。所以我觉得这也是戏剧嘛，你一个剧展现的那个呃观众面前必须要有一些这。些。些呃戏剧的张力，这也是必不可少的。对
0: ，是。那呃，刘畅刚才说的这个，你关注过其他跟白宝山有类似的这个呃犯罪情况的这些人？那呃，在做调研的过程当中，你所调查的这些人是全部都是就是中国历史上的这个人物吗？还是说你也参考了一些美国历史上的这个？嗯
3: 、都有吧，呃、都有。美国的也参考过，然后。美国我觉得比较有代表性的一个是叫 ted b o n d 迪那个人，那个人就是泰德·邦迪，然后他也是个连环对连环杀他，他是一个，<对>他应该是最有名的一个连环杀手吧，就是美国历史上，因为他也是白宝山和 a ed c 艾德·坎普那个类型的，嗯嗯嗯、就是高智商的，嗯、呃，然后他犯的案子可能，呃，就是他杀人数和犯的案子就要比那两位都严重很多，嗯，而且就是。而且他是非常优秀的一个，他在开始这个犯罪生涯之前，是一个非常优秀的一个，嗯，很很有那个，就他他,他是想当律师和呃从政，嗯，这条路就是其实很有很,很有发展的。对，这么这么一这么这么一个年年轻人，然后后来就是他犯罪手因为手法非常高明，也一直没有被发觉，然后后来杀了很多人以后，当然他杀的都是女性了、啊。就是跟这个性犯罪也也是比较，嗯，联系的比较紧密。然后杀很多人以后，他就是被抓了，被抓了，他还逃跑了，逃跑两次，又接着在逃跑的时候又又接着犯罪。嗯，然后而且逃跑手法也非常高明，啊、嗯，然后都
1: 是属于这种高智商、难以难以抓住的这种
3: 罪犯。嗯、对,对对对，嗯、而且就是说。他在审理，他在被抓的时候，审理他那个案件的时候，他是其实有很大希望去脱罪的，嗯，因为那些就是他很多的犯下的案子没有留下证据，嗯，真正去给他想要去定罪那些案子，其实证据并不足够，对对对对，但是他没有选择走这个法律程序，他就是还是逃走逃走，然后回来还是最后就被被判了死刑了嘛，嗯，而且他就是在行刑的前一天的下午。就他是凌晨行刑，我记得，然后在前一天的下午，他还接受了一个专访，就讲他的一个这种，就是为什么会犯下这些罪吧。就反正他强调了一些理由，比如说一些暴力色情刊物的这种对他影响产生影响。这个响嗯、这个有多，就是他这种说法是。呃，可不可取？就真实性就是，就他可能也是想找一个借口推卸、啊、推卸责任对对对对对是吧？基基嗯、对对但但是就是有一点是非常有意思，就是他跟那个跟刚才说的那那两位吧，尤其是 Ed Camper， 嗯，是一样的是说，他们都在理性上特别清楚自己在干什么。对、嗯。然后他们就选择去做这个。对。然后他们就是说是对自己所做的这个事儿也是觉得非常好。嗯啊，对，就没有那种任何的负罪感，对对对对对对。对他
0: 其实是这个情绪上是不会受到他干的这个，他他知道是这个是错误的，是个犯罪行为，但是他情绪并不会因为他认识这个是一个犯罪行为，他感到内疚。对，就是我们一些正常人的这个可能感情上的一些反应，他其实自己是没有的。对
3: 对对，而且刚才说的这个泰德邦迪他。他还帮助他在那个嗯服刑期间吧，就是在在他被执行死刑之前，还帮助警察就是去分析另外哪个连环杀手的一些行为模式，去帮、嗯、帮帮助警察破案，就跟《Man Hunter》这个、嗯、这个呃情节有点像呃对对对有点像，有有点像对
1: 我有一个问题想问一下刘畅啊，就是呃，因为刘畅在研究一些犯罪心理，还有就是一些连环杀人，就是中国连环杀人的一些。呃呃，犯罪动机或之类的，然后咱们剧里面也提到了很多，比如说像 Ed Kemper 之类，他的一些杀人动机，他的一些杀人心理。那两国之间就这种呃呃这种动机和那个犯罪心理上有一些什么不同吗？或有一些什么相同之处？嗯嗯，就是我
3: 个人的对这个问题的看法是，这个还是一个人性问题，而并不是一个文化和社会社会环境问题啊。嗯嗯嗯、我认为就就是有。如果咱们只是，呃，就这个连环杀手这个犯罪类型来说的话，因为，呃，我根根据我看过的案例，呃，比如说白银案，比如说白小山这个案子、啊，嗯嗯就是说他的一个动机和，比如说他是性犯罪的一个动机，这个就是很普遍的一个对于连环杀手来说，然后他有那种就是比较有组织的，嗯。对，刚才说的白虎山那样的，然后也有那种不太有组织的，就是就是说是他叫，我我记得 Man Hunter》里分是 organized 和 disorganized， 对，好像是这么分的，有组织和无组织的
1: 。你说的
0: 这个有组织，其实是有计划的有计
1: 划，对，会会研究这个。会去反侦查，对，就是这个比如说 ，Ad Camper 就是就是一个有有组织、有计划的这么一个罪犯，对。因
0: 为就是我们中文，你要是直接说有组织，感觉是好好,好,好多人，多人<笑>对。但其实这里面的意思是说我提前是不是哎是不是计划很周密有部,有,部有部署？对，对对这个词儿是用。然后像
3: 刚才提到白银案嘛，他那个就是说。他后来犯罪越来越密集，因为那个案子当然现在很多细节也都没有公布出来呢。嗯，但是就仅就新闻报道里你能得到的信息来说，那个人就说，反正到后来我就是不杀人，我就觉得不是很舒服嘛。嗯，对。然后这就是也是比较典型的那种那种嗯，跟性性有关的一个犯罪嘛。嗯，然后。呃，所以我我我我觉得，不管是中国还是还是那个美国美国，我觉得其实它还是一个人性层面上的吧，所以它是比较相通。嗯
1: 、对，因为在<对>因为比如说，特别是我、嗯、因为我最我真的非常喜欢 Ed Kemper 这个角色，嗯嗯、因为我觉得跟其他的杀人犯，首先他特别不同，第二他真的是思路非常清晰，然后也特别特别的那个淡定。在说跟他说每个案件的细节的时候，都记得非常清楚，然后他也知道为什么一点，嗯、我为什么要做这样的事情，我分析自己，我我我也懂得自己。为什么要这么做？而且觉得自己做的是对的，嗯，所以我觉得就是就真的是在这个方面，他的戏剧张力还有他整个人物的刻画是非常非常饱满的。还有一个还有一点就是，嗯，他除了这些罪犯的心理刻画以外，他对嗯这个呃心理就是咱们的几位主角，呃 FBI 的这几个成员的心理描写也是非常非常独到的。嗯，特别是自己跟自己的冲突，每一个角色都有跟每个角色的冲突。比如说那个 Holden， 他会有自己跟自己的冲突，之前讲过了。然后他这个组长也有他跟家庭之间的一些那个一些冲突。然后这个这个那个女教授 Wendy，, Wendy 她有自己跟自己性向上面的一些一些冲突。呃，对，就我想跟大家讨论一下，就是你们觉得就是为什么会这么写？为什么会把他自己跟自己的冲突拿出来写的这么深刻？
3: 呃，我我认为他一个是，呃，一个是就从最基本层面来说，反正你肯定不能让这几个警察成为视角性人物，对吧？因因为这个剧本身他就已经把焦点集中在了这个罪犯上，所以你罪犯肯定是更吸引人注意的那个点，嗯、也是。他更更能满足观众的猎奇心理，嗯嗯，嗯呃，甚至于就是，我觉得说白了，可能你看这个剧就是去看那些人的，对对对，然后，所以他肯定为了不不让这个呃这些警察沦为视角型人物，嗯，他肯定要在这个他们的这种、个、这种塑造上要下一番功夫，嗯，我觉得他呃试图找的一个点是说那些罪犯。非常极端嘛，他们的行为和他们的这种动机，你看似是非常极端，不常人不可理喻的嘛。嗯。但是他可能试图去建立某种联系吧，就是他们那个只是夸张版的，嗯嗯比如说。<对>然后我我们像那些警察，他们自己在生活中的那些小的事情。嗯嗯。他如果发展到夸张版，可能也不好说最后是一个什么结果。对。对他，他是把这个想把这个话题给他。普世一点吧，我觉得。哎，我觉得这个这点说的
1: 特别特别有意思，有意思一点就是，我刚刚在看第一集的时候，还有第二集的时候，我其实并没有去了解这个大背景。我以为它就是个原创的这么一个故事，然后其实就是跟美国历史上 FBI 这个这个侦查组没有什么、啊、没有什么关系，或者就是我我不太了解。但但是我看了后的那个角色以后，我我看完第二集的时候，我就想说，我说这个人不会调查完了以后也会变成一个很变态的人吧？就他会不会就是因为他的他的心理层面，还有他的一些眼神，他的一些那个一些很细小的那个动作，就会让我感觉到就是他。会不会走火入魔？他会不会走上这条路？对，就当你是个正常人的时候，可能你的生活中会遇到这些情况。当你就是发展到极端的时候，你就会去做一些很可怕的事情。对，
2: 这也是我觉得他这个剧名取得特别好，就是心灵猎手。然后慢慢的你会发现，这个猎手不一定是猎手，他自己变成了猎物。就是说，没错，可能他会被那些罪犯的这些心理来操控，这样子。对，这
0: 就是说，呃。天才和疯子之间，有的时候是就是一线之隔嘛之隔，对,对吧？嗯、你在线这边，你可能就是疯子，但是你要是在线那边，你就是被大家认为你是天才。就是
2: 感觉哈、哎，而且我们看那个开场，他那个开场那个心灵猎手，他后面出那个背景图也是非常 blur 的，就是让你感觉你明明自己可能还是猎手，嗯、但是下一秒钟你就会被那个心灵的那个猎手秒上，变成猎物。对、嗯，
0: 是刚才 Elmer 其实问的问题是说对比，呃，就是中国。猎。历史上的这些犯罪人物和美国历史上的这些连环杀人，呃，案的这个主角有什么区别啊？但是我其实想问刘畅的是，就是你作为一个编剧，你在去呃呃做研究，去研究呃中国历史当中的这些事件和美国历史当中事件来说，你觉得他们对于你编剧来说，你因为会呃接触到他们这些历史上留下来的材料，对吧？那你认为说做？调查的调研的过程当中，你在接触这材料的时候，他们会有什么不同？比如说，这个材料留下来的历史的这些材料的数量啊，然后他们是通过什么途径，你可以接触到他们这个历史上留下来的这些、嗯、这些材料、嗯
3: ？因为那个，我觉得这方面肯定是美国要比中国丰富很多了，就就是对对于这种真实犯罪所留下来的材料的系统整理方面。嗯，呃、因为当然了，一个原因也是中国这些材料你也不是随便就可以拿到嘛，<笑>也是，啊，也是。然后那个像美国呢，就是说我就举一个例子，像我之前读过一本书，就是研究连环杀手的嘛，我那本书我读的是中中文译本啊，它叫什么“理理智向左，疯狂向右”吧，反正是。当时刚出的时候还宣传挺多的，一本理智
0: 向左，疯狂向右，好像是好像是在疯子在右
3: ，呃，对，就类似于这种这类书名吧。对，就是就是研究连环杀手是一个一个美国人写的嘛。然后那本书里就是比较系统的总结了连环杀手的类型和他们的一些普遍的特征，呃，也讲了很多对呃历史上著名的一些事迹嘛。然后那个像那个人，每年他都会整理，就是当年在美国出现的连环杀手的案例，就成为出一本书。他从一几年开始，我有点忘了，反正是，呃，每年都会出一本。像这种整理工作，就是你肯定国内的那些，嗯，包括港台的，呃，香港的呀、啊、什么的，就是你就很难找到这么系统的材料嘛。对，呃，那你可能只能就是去看维基去。对，去靠网络，然后去找相关的纪录片，或者是对，就就是来找国内这些东西
0: 。他的这个梳理其实是很客观的一个梳理，他没有任何的这个夹杂着他自己的这个创<对>创造。对对
3: 对。所以说，如果说这个。获取材料的这种丰富和容易程度，肯定还是美国的要好很多吧。嗯，而
0: 且而且很多事件在它当时发生的时候，其实美国的媒体是会从各个角度，然后会挖很多的这个就是八卦也好啊，或者是他会从警察的角度，从呃这个受害者家人的角度，有的时候其实是很残酷的，是吧？他其实会去对跟踪这些受害人的家属，特别特别对，然后会去找各种的这个八卦新闻，对，然后拿。出来报道
1: ，对，你看美国的那个 O.J. Simpson 那个案子，<对>当时是全民讨论，对吧？他连那个他们家的佣人呐、啊，还有什么周边的一些那个那个洗车店老板呐、啊，就形形色色的人都会去挖掘这样的一些新闻。然后，其实就是美国的标题党嘛，对吧？对他也会在各种那个花边新闻上，然后爆料各种那个跟这个案子有关的一些新闻
0: 。相对来说，呢，我想，其实美国的编剧在呃写这样题材的时候，他呃。其实相比我们中国的编剧，它是方便很多的，因为它可以从各个方面去找当时这个事件的材料。但是在中国，其实呃，中国的编剧如果想写类似的这个题材的话，它其实这个能能够挖掘到的这个材料其实是有限的
3: 。对，像我刚才说的那个，就是泰德·邦迪，嗯，他临行前的那段采访，你都可以在 YouTube 上看到嗯
1: 。嗯。对，对而且我就特别是他们这方面的一些资源特别丰富，比如说除了就是他们这些文献都非常 available 以外，他们还能请到一些当事人或者一些就是那个这方面的专家来当顾问。对，就直接会来当顾问。他们比如说，会些当时大学里边请一些教授啊，或者是犯罪心理学的一些那个从业人员，直接到到这个秀上面来当这个剧里边来当这么一个顾问，一个长期的顾问。他可能会跟着组，他可能会在剧本上面有一些非常基本上的一些一些帮助。对的，其实
3: 我我之前就在跟我写剧本的那个搭档，嗯，在讨论这个，嗯、呃，这个 Mind Hunter 这部剧的时候。呃，当时我们就想，像如果想写到他这个程度的话，他的团队支持，嗯，就你所需要做的大量的这种研究工作，团队支持，对，是一定是那个非常庞大的，嗯。然后像比如说我我跟我搭档，我们两个人写一个剧，是很难写到他那个水平和质感的，嗯，就是因为你你这个区别就是你个人在战斗和一个团队在你后面支持这个剧，嗯、对对。嗯对
2: 其实我我想问一下刘畅，就是中国有没有一些电视剧，你觉得他那个对那个心理犯犯罪心理的这个描写比较好
3: 的？我觉得那个你们可以去看《今日说法》<笑>啊，那个那个那个那个、<笑><自><笑>呃《法法治进行时》就算了吧。呃，因为《今日说法》说实话，它所谓《今日说法》，它其实就是讲刑案，我觉得，对、嗯，它它绝大部分内容都是给你讲刑案，可能为了收视率啊。嗯、然后那个像那里面也有一些非常。奇特的一些犯罪吧，就就是你要是看的话，当然那报道肯定比较简略嘛，但是那肯定也都没有拍成影视作品嘛。对对对。但是他每天播一个的话，其实你看那那里面就是中国的这种，这种这种，甭管你是大陆体系还是英美体系，嗯嗯呃，就是大陆法系还是英美法系，我觉得。嗯，这种人性的复杂，在哪个国家都是一样的
0: 。那咱们中国的编剧，如果是呃想找这个灵感的话，到时候可以看看《今日说法》哈。啊，看《今日
3: 说法》。法治经
1: 营实际可以暂时不看完、嗯。呃
3: ，《法治经营时》他讲的，我我我也看比较肤浅<笑>我。我觉得他讲的那个案子，嗯，是属于可能更怎么说呢
2: ，家长里短一些，好像。
3: 呃，对它的规模上肯定，它它并不全是刑侦案，对，其实《今日说法》全都是刑侦案，而且它你在里面是可以看到社会的方方面面吧，人情百态，嗯，这个都是有的。嗯哦、你看
0: 刘畅就是《今日说法的》说法的忠实观众，<笑>原
3: 来中国就是像我刚才说白宝山的那个案子拍过电视剧，嗯，对，嗯、那电视剧拍的还是可以的。对，我记、那个呃、那那是零二年好像出来的
2: ，还是那部剧？好像其实给那个白宝山有一点洗白是吧？呃
3: ，他没有洗白，他其实是按真实情况来拍的。只不过呃，他是这样：白宝山最后被抓的时候吧，是在自己家里。然后呢，他后来自己供述的时候就说呢，那个当时警察来敲门嘛，就跟他说你那个身份证要办身份证，你跟我们回警察局一趟。但是其实是来抓他嘛。嗯、他当时就知道是来抓他，他当时柜子里有枪。然后他就想拿枪把警察杀掉，然后就跑。但是呢，当时他母亲在家，然后，然后他母他母亲就是说，就出来问是怎么回事儿啊。然后白小山就没有干这事儿，跟着警察就走了。他后来就说：“我并不想在我母亲面前杀人，所以我没有干这个事儿嘛。”就是说，他还是有这种。那种人性化的一面吧就就
0: 、嗯，就是 Robert 说的这个复杂
3: 性，对，就是 Robert 说这
0: 种洗白，可能是跟有一些我们特别脸谱化的一些反面人物相比，就是脸谱化的，就是其实你没有给他任何这个人性的复杂的一面去做这个塑造哈。通常就是这个人坏就坏到底，但是像呃那个刘畅刚才说的这个白宝山的这部剧，他肯定是在里面相对来说是还是比较客观的去塑造这个人物的多面性，嗯，对吧？所以可能跟有些这个电视剧相。相比会觉得他是洗白，其实是一个正,正常的，个，是一个
3: 真实的刻画吧。像那个解救吴先生那个、嗯、啊，那部电影，对那个电影也是真实的案件嘛，<对>然后服
2: 绑架案对吧？对对对，然后
3: 他里面那个王千源演那角色，他也有点类似我刚才说那个白小山那种刻画方式，对对,对吧？他跟他跟他女朋友后来见面，跟他母亲什么不是也有见面嘛，对吧？所以对对对，就是<对>就是。就是呃，然后还有那个，我记得原来有一个比较老的电视剧叫《命案十三宗》，那个是是是高群书拍的，然后他是根据十三个真实罪案嘛，然后真正去采访了那些人，反正能采访他都采访了，然后等于是呃，也也是在写实上是达到比较高的一个高度吧，就就是真实罪案的写实上。这些都是有一定年头了吧
2: ？对我感觉好像最近国内的这些罪案剧越来越少，好像两千年初什么那时候黑冰、玉观音之对的。这两年还
1: 行，这两年在网剧上，其实犯罪犯罪案其实今年去年夏天就那两部，一部是那个《白夜追凶》，还有一部叫《无证无证之罪》，都是爆款嘛，对吗？
3: 我看了《无证之罪
0: 》，白
3: 夜追凶》其实没有看。
0: 做了一些这个竞竞品研究，对
3: 对对。
0: 那你觉得是呃，在对比了很多美国的对于这个犯罪选选悬,悬,悬疑类的类型的这样的作品和我们中国近几年出的这样的犯罪悬疑类的作品来说，你觉得在呃对于事件的这个逻辑上面和人物的刻画上面，你觉得两两边有没有什么区别？嗯嗯
3: ，我觉得是。美国方面的话，他的那个研究工作肯定做的水平要高出不少吧？嗯、应
1: 该是很彻底。对，
3: 然后这样的话，你在质感上，就是说你在质感上就要好很多。<对>呃，因为像嗯国内的一些这种罪案剧嘛，他它,它因为他研究工作可能做的没有那么到位，他。嗯，很大一部分东西还是要靠那个纯粹的编，<虎>对，嗯、纯粹的编呢，你编呢也，当然也是绝对需要的。这个你在创作方面，嗯，呃，因为嗯，我我一直把这种罪案的归类为两种，一种是更偏于那个真实的，就非常有质感那种；另一种是就是有点预预言式的，我管它叫预言式的，就是像七《七宗罪》对，对、嗯、它、嗯这个、它就可能跟那个。真,真实社会里的那个罪犯和人物，并呃和警察的行为，他并不是百分之百去还原，但是,是脱节，对，去去去用一个更象征性的手法给你讲一个、嗯、对,对,对,对这,这个正与邪的对这么一人性的故事嘛。对，对然后我觉得肯定这方面来讲的话，质感方面、真实感方面肯定是。呃，美国剧要强强不少吧？嗯嗯，我觉得国产呃，就中国的这个作案剧，就拿《无证之罪》来举例子吧，就它在质感方面肯定不能跟美剧去比啊。嗯,嗯，呃，我觉得它是它的要说特点是融入了一些，呃，中国中国人更认同的中国观众更认同的元素，比如说，我觉得它稍稍有一点武侠的那种。比如说那两个男人之间的感情，嗯，对吧？那个那种刻画方式，对对吧？然后那个像这种就是说更有中国特点的这，这么这么这么一个元素吧。
0: 那其实这个<对>呃人物的情感其实是人人物内心的一个逻辑，是吧？嗯、就是他这人物动机嘛，他<对>这个动机其实是更符合中国人能够接受的这样的一个行为方式和情感。嗯
1: 对，对我觉得在美剧，其实在人性的刻画上，还有人物的那个设立上面，其实我觉得他非常花功夫。他比如说，其实我觉得这部剧，特别是呃，抛开侦探不说，咱们说那个 Mind Hunter 啊，其实我觉得他对观众的那个<咳>那个他的呃忍耐力和考验力其实是有的，嗯、呃，因为他会花很多精力跟时间去。呃，陈述这个人设，然后慢慢的推动他的人设的这个这么个建立，然后慢慢的让你了解啊，这个人虽然是这样子的，才让你才能把你去慢慢的去带入，就是说他其实都是有这个功能化的，所以它前半季其实我觉得节奏挺慢，挺缓慢的，对，对甚至我到了看了大概看了大概三十分钟第一集以后，我都不知道这个剧到底要在说什么，对，因为它有很多是。
3: 他他绝大部分是纯对话场景嘛？对，对因为他审那些罪犯，对，对呃，对吧？他他去做采访，嗯，那些就是纯
1: 对话场景，其实还是有一定风险的。对，我我有一个就灵感上的这么一个问题想问刘畅，就是你看了《My Hunter》以后，呃，这个剧会对你的创作带来一些什么样的一些启发或影响呢？
3: 我觉得呃，我觉得要说最直接的，像我我自己呃，也在写一个罪案罪案推理剧嘛，嗯嗯那里面涉及到一些也有不少那种审讯的一些场景嘛，嗯，那个其实不是很好写，嗯，呃，像 ind, 肯定是有难度的，对 ，My Hunter 里这些都可以借鉴，因为像我们经常开玩笑，我们写大纲的时候，就比如你写要审讯戏，就说。这个这个、这个警察通过什么什么方法攻破了这个人心理防线？我们就很简单一句，就老是攻破心理防线。<笑>防线但是你你怎么攻破这个心理防线？就是说，大
0: 家其实看的就是怎么攻破，对对不是一个结果。对，对
3: 这得考这是不是得考验演员了？对,<吧><你>对。<笑>就是在在在大纲里，经常会。写到这儿，你就写攻破心理防线。但是后来，后来就意识到你不能老这么写，你尽量还是不要用这个攻破心理防线。对，你是怎么攻破的、啊？对对对。然后你你要是用太多了，你就要设计很多不同审讯。就是这个这个，我就想借这个去说明，就是审讯这个戏不好写。你尤其是在你没有足够原材料支撑情况下，嗯啊、嗯，你比如说你写一个纯虚构的、纯纯虚构的东西，这种审讯戏确确确确实不好写，像。《My Hunter》它的那种节还是一个节奏把握吧，比如说他的那个呃，每每个罪犯都有那么几次的审讯嘛，呃，像他第一次上来，先给你建立这个这个罪犯是一个什么样性格的人嘛，是是一个什么样的人格对，背景，然后呢，先给你一个。呃，先给你一个对一个一个基础立在哪儿，然后就让你知道警察会遇到什么样的困难，对，然后之后再逐步的去发展，然后一一级一级的去提升这种，就是所谓的他们怎么攻破这个困难，
1: 对，呃，完全没错。然后
3: <对>呃，对，像这个这种节节节奏节点的把握，呃，肯定还是都可以借鉴的，而且就是他这个距离比较大胆的。啊，也不能说大胆，因为你写审讯，像这种一问一答，嗯，肯定是比较普遍的嘛。但是，一般来讲，对对对你写这个对话，编剧的话写对话，一问一答是比较忌讳的。嗯，就你要老一问一答，一问一答的话会不太好。其实，对对，像这个他怎么设计的？嗯，
0: 对。但是我有一个担心的问题，就是你在受到了这个呃《心灵猎猎手》里面的这个审讯这这些的启发之后，就是给你带来一些创伤的灵感。但是这个《心灵猎手》它其实讲的还是一个历史事件，对吧？它其实就是这个事情发生，并不是我们现在在正在进行时的东西。它其实是已经有几十年了，因为它是这个原著是以回忆录的方式写的。对，对对所以就是说，你有没有在想思考一个问题，就是说，哎，如果我就是去呃，学习他当时的这种审讯方式，但是其实是跟现在的一些新的审讯的技巧，嗯、或者新的这个在现实当中的这个审讯的这些东西，嗯、其实是脱节的，嗯、就他不一定能，嗯、不一定是现在仍旧在用的，嗯、或者他这个在这个领域已经有了新的这个发展
3: 。呃，这个呃，肯肯定是有，但是一般来说，像那个所谓的这个学习或者借鉴。嗯、呃，他借鉴的是一个思路，就是说他借鉴的是一个思路和灵感，嗯，就而并不可能并不是完全去把，比如说我看到了这么一个 Ed Camper 这么一个角色，我也去塑造一个类似的类似 Ed Camper 性格的这么一个反派，对,对对，对他可能并不是这么直接的借鉴。然后我刚才说那种思路和灵感，就比如说举一个例子，就是呃。最后，最后的那个这个剧里，最后的审讯系是那个 Holden 去审那个杀十四岁小女孩的那个人
1: 嘛？嗯嗯嗯他
3: 不是拿了拉拉队的什么那些道具嘛？嗯、对,对对对，对吧对吧？然后那个，然后这个当然是跟前面所有的发展都联联联系在一起的。最后那个审讯就已经是他有点像那些控制欲很强的。嗯，高智商连环杀手那种感觉了，对对对。但是，但是像他用这些道具啊，或者说他去怎么去去去攻破那个人的心理防线啊，嗯。然后像这个，这个就等于是如如如果说借鉴。就我可以借鉴他的这种思路，嗯，就相当于说他他用道具，那我我是不是也可以用道具？但是我<对>我我我用的道具，就跟他用那道具肯定完全是不一样的嘛。对对,对,对对，我用的道具是我的那个我自己故事里，的，嗯、就是看怎么去设计。嗯对，所以我觉得借鉴主要是这个。嗯嗯，包括写罪案，你多多少少都会借鉴别的罪案嘛。别的罪案你肯定也不能，比如犯罪手法或者破案手法，你肯定也不能直接抄。呃，那肯定就是说，你借鉴的是一个
1: ，一个一个思维方式。其实，其实我一直很好奇啊，就是，呃，刘畅在。呃，写编剧的这个过程中，创创作的过程中，除了这些真实的案件以外，还有就是说你在研究心理的时候，就是还有一些其他的一些什么资源你可以调动的，在中国，因为我觉得就是犯罪学嘛，或者是犯罪剧本，嗯、你肯定逃不过就是犯罪动机啊、嗯、犯罪分子的一些心理啊这一些。就从这个层面上来讲的话，就是说你在做一些研究的时候，你会从哪个方面去入手
3: ？呃，我觉得除了那个罪犯本身，就是肯定是会。了解，就是也也会了解他们身边的身边的这啊，就是从侧面去了解一下他的对,对,对,对,对,对他他们身边的人像，像像我刚才说那个白宝山嘛，嗯，他涉及到他身边的一些人，比如说他当时作案有一个情人嘛，嗯，那情人也是一直跟着他嘛，嗯，比如他到底是参与到什么程度啊，或者说他的一个心心态是怎么样的，然后他的一些行为是不是能反映白宝山的一些。内内内心并没有透露出来的东西，像刚刚才说白小山他母亲嘛，为什么他最后就没有做那个事儿？就是他母亲在那儿，他就说我不想当着我妈的面杀人，嗯嗯，对吧？就是他们这种母子的关系是怎么样的？嗯，就是会激起你的好奇心嘛？对对对，而且就是对于这个人物也是一个很重要的一面嘛，嗯嗯。然后像这些这些。他跟这呃周围人的关系也是非常好的素材，就相当于说你在这个剧本写作里可以去，呃可以去挖掘，可以去发挥，嗯，就是都是塑造这个人物的一个比较重要的一个元素，嗯嗯，对对，然后包括社会环境，刚才也提到了，就是比如说你像白宝山这个案子，你发生在九六九七年那个时候的北京，嗯，他他一些东西现在也没有了嘛。像他他他犯了一个案子，在德胜门的一个香烟市场，那个东西就特别有年代感的一个、嗯对对，就现
1: 在已经不存在了。对对对对，对对对对现
0: 在北京已经没有给任何犯罪分子这个留下作案的这个、嗯、呃机会，这个没有不会营造出任何给就是这个犯罪的土壤。对，对
1: 对对，这个地方都被监控着。当然这
3: 个、这个香烟市场只是一个表面的一个一个东西，呃，更深层的，比如说当时的社会是。呃，他你白宝山他一直没有身份证嘛？嗯
1: 嗯嗯。
3: 他为什么没有身份证，跟当时的那个就是发生一些事儿是有关系的。嗯，对。对。然后嗯，再举例子，比如说像白银白银案这个这个东西，我觉得如果真是改编成影视剧的话，非常有意思的一个点就是说，因为它跨度年代跨度非常长，嗯，所以你可以结合白银这个城市，就是它原来是一个挺兴盛的。就是这个以以这种矿产嘛，对吧？嗯嗯，嗯很呃很兴盛的这么一个一个一个一个,一个城市，后来到一个相对没落的一个状态，呃，这种社会变迁，嗯，就是都是可以结合进去的，嗯。所以像这些社会背景的东西，我觉得也是一方面。对
0: ，其实前一段上映的呃国产电影《暴雪将将至》，嗯、有一点这个意思，就是他其实把这个犯罪事件和当时。
1: 社会背景都结合起来。